Vi står ovanpå handelshuset Krämaren i Örebro på en terrass. En stram, välklippt trädgård med dammar som ligger nedanför två trettonvåningar höga bostads- och kontorshus. Vi är mitt i centrala Örebro och från terrasserna så kan man kika in i 1800-talsvåningarna på andra sidan Drottninggatan. Mm. Där krämaren nu står så fanns det en gång en småfolkstaden, trähusstad, skomakarstan, som Örebro var väl tidig att sanera bort. Mm. Redan på 1950-talet så fick de gamla träkåkarna vika för en mer modernistiskt präglad arkitektur och bebyggelse. Ja, Örebros starke man som vi kommer återkomma till flera gånger under det här avsnittet, Harald Aronsson sa att när Krämarhuset var klart förändrades hela söder från en kåkstad till ett modernt bostadskomplex. Men faktum är att det också förändrades till någonting mer för att det som gör kanske Krämaren särskild i svensk stadsbyggnadshistoria det är att allmännyttan här det allmännyttiga bostadsbolaget stiftelsen i Örebro faktiskt bygger en sorts ABC-stad mitt inne i City. Den här typen av stad som på 50-talet planerades ofta utanför städerna i Vällingby eller Augustenborg i Stockholm respektive Malmö hamnade här mitt i staden med arbete, bostäder och centrum. Annars så kastade ju den allmännyttiga bostadsstiftelsen bostadsenheterna ganska långt ut från den centrala delen av stan. Örebro blev från 50-talet och framåt Sveriges modellstad. Mm. Det var här man ville göra rätt. Det var här man ville vara till lags. Det var här man kunde vara en spegling för välfärdssverige. Hur det skulle byggas och förvaltas och hyras ut. Ja, precis. Och det är det som jag tycker gör krämaren så intressant. Eftersom den är en sorts kompakt symbol för den här välfärds staden och står mitt inne i stan. Det gör att den den är nästan som ett varumärke för den här typen av mönsterstad. Och den är också ritad på ett sätt som sitter ihop med hur man tänkte när man ritade långt utanför staden. Arkitekterna som ritade krämaren Erik och Tore Alsén som också ritade medborgarhuset som ligger på andra sidan gatan. De beskriver huset och de här höga husen att placeringen av den var viktig för den hamnade på Åsens topp, den ås som går mm. genom Örebro. Och jag hittade en passage där arkitekterna beskriver vad det var man fick göra med krämaren. De sa så här, när man ritar stora hus så får man bekymmer. Mm. De gick runt i Örebro och tittade och såg slottet. Och då sa de, då gick det upp ett ljus när de fick syn varför slottet tyckte så självklart i staden. Jo, säger de, man såg att slottet var som hopväxt med naturen. Mm. Och då kom vi på det här sättet att göra det. De låga partierna, själva handelshuset, skulle liksom få en samhörighet med geografin och de höga husen skulle plocka upp åsens höjdkurva och skulle spegla sig i himlen med sina emaljplåtar i åtta kulörer i grågrönt. Mm. Så att på vissa platser så känner man tron, framtidstron, tron på ett mönster. Och krämaren är en sån plats och det är lite med den känslan som vi kliver ner från terrassen, ner på gatan Drottninggatan nedanför. Med den frågan om det, en, det här ska vara en mönsterstad. Och vad är det för mönster vi då kommer att få syn på? Är det möjligt att som Örebro en gång hade ambitionen att göra, bygga en rationell social stad med genomtänkt fysisk planering? Eller kommer det till slut att sticka iväg åt andra håll? Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. Låt mig börja berättelsen om Örebro innan Örebro var staden rätt och lagom mm. i en berättelse om en cirkuselefant. Okej. Okay. Mm. Det här är ingen obekant berättelse utan snarare en, en eh, ganska välbekant 
och omtyckt, lite av en maskottberättelse för många örebroare. 1927 så kom den tyska cirkussällskapet Circus Strasburger, den heta sommaren 1927, till Örebro. Med vagnar och tält. Man hade så många djur att man hade en egen järnväg som man la ut för att kunna transportera tunga saker. Mycket populärt folknöje. Man kamperade förmodligen på någon äng öster om stan. En av elefanterna, Bambina, led av lungtuberkulos och avled under besöket i Örebro. Cirkusdirektören kontaktade då en biologilärare på Karolinska skolan i stan och sa ni får köpa elefantkadavret för tusen kronor. Det är för mycket pengar, naturligtvis. Elefanten låg där och började lukta så cirkusdirektören kände sig lite pressad, hörde av sig igen och sa ni får den gratis bara ni bekostar transporten av elefanten. Man förde elefanten Bambina till den ganska nyinstiftade djurkyrkogården strax utanför staden, kapade av huvudet och begravde henne där. Huvudet skänktes till det biologiska museet som är en separat byggnad i Karolinska skolan från 1863 och preparerades där för undervisningssyfte. Där fanns även andra samlingar, över tusen fåglar och Närkes sista björn. Det där är en 1863 bra tidsangivelse för just den nya borgerligheten i Örebro där då det här biologiska museet var en del. För precis samma år så bygger man ju det nya rådhuset in i stan. Nio år efter den stora branden 1854 borgerligheten har börjat etablera sig, få mycket pengar och vill ha institutioner att spegla sig i. Och en av de där institutionerna då rådhuset ståtligt inne vid torget in i stan och det biologiska museet där då elefanthuvudet då, så småningom hamnade. Och det här biologiska museet som hör till skolan ville man 2007 göra om till ett uppehållsrum eller ett datorum för skolans elever. Men efter protester från sällskapet Gamla Örebro så har museet istället rustats upp helt nyligen. Man har också kanske lite ambitioner av att ge tillgång till allmänheten vissa tider. Annars har ju skolmuseet varit ett slutet ganska hemligt rum. Varför jag berättar den här historien är för att den Örebro- vid tiden före du blev en mönsterstad var en väldigt oarrangerad stad. Var framförallt en migrantstad. Var en stad mitt emellan. Det var inte riktigt arbetarstad. Det var inte heller lärdomstad. Det var en stad som hade en mängd olika ekonomiska funktioner. Mm. Det fanns ett folkets park och en stark folkligt nöjesliv. Ingen riktigt stark arbetarrörelse utan snarare ett religiöst eh, småfolk. Mm. Bilder från 20-talet visar en myllrande stad mellanstor svensk stad där en mängd olika aktiviteter spretar iväg och försiggår samtidigt. Men det är intressant med den här tiden i Örebro eh, elefantens tid så att säga. Det är tiden mellan den här borgerliga grosshandlarstaden och mönsterstaden som ju i väldigt många städer just präglas av en eh, nymornad arbetarrörelse som med en klasskamp en organisering av arbetarna som successivt blir en socialdemokratisk stad så att säga. I Örebro så skriver till exempel Gregor Pålsson i sitt trebandsverk Svensk stad så är mötet mellan arbetarklassen och borgerligheten närmast förnöjsamt. Utåt syntes ingen friktion skriver han mm. om Örebro det här har man ju ofta förklarat med den starka religiösa prägen. Mm, frikyrkan. Precis, av stan. Det var en, en, en av stadens stora resurser. Alltså resurser handlar inte bara om ekonomi utan också om samsyn och trovisshet som du sa tidigare. Mm. Gemenskap. Och eh, det här är en stad som industrialiseras och binds samman värderingsmässigt av starka frikyrkliga grupper. Ja, och av folkrörelser och föreningsliv. En detalj, bara för att kasta in just föreningslivets betydelse. Redan 1923 så bygger man sin stora fotbollsarena, Eiravallen. Mm. Idrottsrörelsen är så att säga, en väldigt viktig del av den här staden Absolut. som hittar lite grann ett alternativt spår till den typiska bilden av hur en industristad organiseras. Mm. Jag kan försöka ge en liten 
skissa upp en bild mm. av industristaden Örebro. Det fanns inga geniföretag. Alltså det fanns inte en dominerande industri i Örebro. Ingen uppfinning som lyste upp hela stan som i Västerås. Nej men precis. Utan man hade en uppsjö av olika fabriker och andra ställen där man arbetade. Skråmforsens kraftverk när den anlades såg till att förse stadsindustrin med elektricitet i slutet på 1800-talet. Och då kom alla till stan. Så om man anlände 1910-talet någon gång till centralstationen så möttes man av en massiv mur av fabriker. Framförallt skofabriker och kexfabriker så småningom. Men så fanns också centralverkstäderna för SI. Alltså stora tegelbyggnader där man reparerade, först reparerade, sen tillverkade vagnar och lok och liknande. Präglar ännu stadsbilden. Men skofabrikerna dominerade i början på 1900-talet. 60% av stadens arbetare arbetade där. Det var väldigt fördelaktigt att lägga produktionen i Närke för arbetskostnaderna låg hela 40% lägre än i Stockholm. Mm. Ja, det var liksom Sveriges Bangladesh. Mm. Eh, vid tiden för industrialiseringen, liksom, när det kom igång, så fanns det inget riktigt fungerande kreditsystem eh, som man kunde finansiera de här fabrikerna, utan det byggde på personliga nätverk. Eh, Borås som ungefär vid samma tid hade sin textilindustri där samlade man pengar i investering inom släkten för det var det man liksom litade på att man kunde låna pengar där. I Örebro så skedde det inom församlingen. Man sökte sina partners inom frikyrkloförsamlingarna. Mm. Man var nyktra man delade värderingar och erfarenheter. Alltså frikyrkorna var bryggorna in till stadens sociala och ekonomiska liv under väldigt lång tid. Jag skulle faktiskt säga att det till viss del fortfarande kan vara så. En stark missionsverksamhet också. Man tog ju den här kyrkorörelsen också ut från Sverige. Örebro-missionens rest runt om i världen också. Ja, men det, det är trovisheten. Mm. Eh, en figur är särskilt värd att lyfta fram tycker jag. Eh, jag tar den här berättelsen och mycket annat ifrån Tord Strömbergs bok Makt och medborgare Örebro under 1900-talet. Denna figur heter Johan Fagerlind. Han ville starta en skofabrik. I Örebro. Eh, han hade inte ett öre på egen ficka men han var medlem i baptistförsamlingen som då skramlade ihop eh, pengar till honom. Men under förutsättningen att han tog sin kompanjon och det mm. var sångledaren i församlingens kör. Någon som han litade på. <laughs> De, han var en pålitlig figur. Mm. Så. Eh, Fagelin hade varit på studieresa i Tyskland och studerat skofabriker, även jobbat där. Eller han, typ stuligt. Ja, han sysslade alltså med en form av industrispionage på väldigt låg nivå. Han nämligen kopierade tekniska hemligheter och hur maskiner var sammansatta på smörpappret som han lindade in sina lunchmackor i. <laughs> och sen tog han hem det till Örebro. Och Storslam, för stadens skofabriker, kom med första världskriget. För att man, många av tillverkarna vart exportörer till de ryska och österrikiska arméerna försåg dem med skor. Den största hotet eller konkurrenten var Batcha-koncernen eh, som på 20-talet då låg i Slin hade de sin huvudort i Tjeckoslovakien. Mm. Nåväl, eh, ett problem <laughs> det här är också väldigt örebroiskt tycker jag. Ett problem eh, tidigt, just på 20-talet så här, det var att det började ske ganska snabba växlingar i skomode. Och det var inte riktigt fabrikerna i Örebro beredda på för man var liksom inriktade på den så kallade, att tillverka den så kallade normalkängan. Ah. Ja. Normalkängan som inte riktigt passade eller kunde följa med i modeväxlingarna. Nej, man hade en känga. Det var också väldigt, det var väldigt stabila prisjämförelser eftersom alla typ tillverkade normalkängan. Men sen när folk började liksom vilja ha, nu, den här sommaren var det lite högre klack och nu var det, såg det annorlunda ut vid tån. Då, då fick man problem. Det finns ett frö här i normalkängan. För idén om mönsterstaden. Ja, ja. Det kan man säga. Även om Örebro på 20-talet ännu inte har antagit formen av mönsterstad så anar vi ändå via arbetarnas smörpapper och normalkängan en, en önskan att eh, hitta ett mönster och ett svar som passar väldigt många. Till det temat kommer vi återkomma. Nu ska jag berätta något intressant som också har det här med det här med trovishet och eh, tro förmodligen. Mm värderingar att göra. Det största skoföretaget hette Oscaria. Det var grundat 1907 och de hade enorma fabriker. 
fabriken Scandia och Örnen, båda byggda på 30-talet. Oskarjoterna, som då basade över skofabriken, Erik Åkvist bland annat var chefen, de var pionjärer inom personalpolitik. 1926 så anställde de en kvinnlig konsulent som heter Ingeborg Helgesson, som de anställda var oerhört misstänksamma mot inledningsvis. En av dem som sedan mer blev poet skrev, Erik Gösta Elvan skrev, hon är här för att göra oss mjuka och beskedliga. Men nej då, Ingenborg stöttade arbetarna i olika hälso- och sjukvårdsprojekt, skaffade fram lokaler för andakt och sång och ordnade kurser i språk och ekonomi. Hon gjorde sig oumbärlig. För bossen då på Oskaria Erik Åkvist var det här en del i hans personliga varumärke. Den godhjärtade filantropen, den framsynte samhälls medborgaren. Oskaria lät också bygga små radhus till sina anställda just 1927 samtidigt som man begraver den tuberkulosdöda elefanten, mm. Bambina. De här gick till förmännen framförallt som skulle bo där med sina familjer. Några av de radhusen finns kvar på Södra Len, tror jag. Skofabriksarbetarna på Oskaria kallades för blåbyxefolket. Ja, lite som blue color ja, blue pants. De skulle känna sig som äkta medlemmar i den stora Oskaria-familjen, yttrade Erik Åkvist. Och när kommunistiska ungdomsförbundet försökte hetsa upp arbetarna mm. i skofabrikerna 1931 och peka ut just Åkvist som en svinaktig kapitalist och religiös slavdrivare. Dålig, då, dålig uppslutning? Ja, väldigt dålig uppslutning. Det var så här, eh, nej. Det är han inte alls, han bryr sig om oss. För arbetarna var tryggheten att arbeta vid en lönande industri där man också kunde få, eh, få kurser i språk och ekonomi och ha en god hälsa. Var större än harmen över att arbeta hårt till kanske inte höga löner. Så om kapitalister var som åkvist, då var helt enkelt lågkonjunktur och överproduktion och konkurrens från Batcha mm. mycket större hot mot yrkeslivet, än hans religiösa slavdriveri som uppfattas som ganska okej. Okay. Ah, nu förstår jag ännu mer det här som Gregor på som skriver om Örebro. Utåt syntes ingen friktion. Aha. Mm. Mm. Nej, men så kan det mycket väl ha varit. Det fanns naturligtvis bitar av friktion, men eh, sammanhållningen... Den och, syntes inte utåt, är det jag menar. Nej. Och de här tentaklerna kan ju fångas upp också av en välfärdssamhälle som vill bygga på harmoni senare i historien och mm. gjorde, försökte ju göra det också. Det fanns en annan yrkesgrupp, jag ska bara kort nämna den för jag tycker också den är fascinerande och det var de här arbetararistokraterna som arbetade vid de centrala verkstäderna, SJs centrala verkstäder. Det här var hantverkare och yrkesfolk som hade rötter i skråväsendet. Väldigt starkt hierarkiskt kunnande. De fick en särskild ekonomisk och social ställning bland andra arbetare i Örebro. Det var de som ordnade egna hemsområden. De få som uppfördes i början på 1900-talet i Örebro i Rynninge och Hagaby till exempel. Och de här arbetarna såg sig själva som män i staten. Alltså att de representerade makt snarare än att de var vanliga arbetare. Det där med att de får egna hemsområden, det vill säga äger sina bostäder är ju intressant för att jag tänker på Örebro under den här tiden som du pratar om 1900 till 1930 mm, Precis, det är ungefär den period mm. Att i många andra städer så uppstår under den här tiden till exempel en ganska stor bostadskooperation mm. De eh, nya arbetarna ska köpa eh, bostäder i HSB eller Riksbyggen Det där uppstår ju inte alls i Örebro utan här om tas arbetarna av eh, hyresvärdar som bygger enkla hyreshus för det som Gregor på som kallar, och jag tror vi har nämnt det också, småfolket. Mm. Eh, Stadsarkitekten Georg Arn är ju en sån här som ritar de här områdena. Och man ser dem... På flera håll i stan ser man dem. De är väldigt enkla men samtidigt gracila, mm. ofta 20-talsskapelser, fina stadsmiljöer. Och varför uppstår då inte det här? Starka arbetarrörelsen, starka bostadskooperationen. Vi har ju varit inne lite grann på det. Det är ju just för att folkrörelse och civilsamhället och frikyrkan fyller det här som historikern Torkel Jansson har kallat för det sprängfyllda tomrummet. Är det liksom det här vakuumet som uppstår mellan två olika samhällsordningar? Ja, den mm. borgerliga staden det. och... Eh, den det socialdemokratiska. Som... Exakt, och mm. det, det mellanrummet fylls av det civila samhället. Och... Den här folkrörelsestaden, den filatropiska eh, frikyrkostaden, 
Det är de som pekar ut och löser de problem som finns när det gäller barnomsorg eller när det gäller utbildning. Det kan vara en rik borgare som Adolf Lindgren som går till banken för att få bygga ett nytt handelsgymnasium. Det är inte arbetarrörelsen som visas på de behov som finns utan det är andra aktörer i samhället. Jo, när man sätter sig in i hur Örebro förmodligen var före andra världskriget så tonar ju en väldigt som en stark och mångfacetterad stad fram. Mm. 1920- och 30-talet så Örebro är definitivt en helt annan stad än den man skulle förknippa Örebro med idag, tror jag. Mm. Du nämnde kort Georg Arn. Mm. Han var ju stadsarkitekten i Örebro mellan 1920 och 1951. Han är en sån figur som av Socialdemokraterna kommer att betraktas som ute. Mm. Han som är slutet mm. på det gamla. Mm. Han ritade ganska mycket i stan, de enkla arbetarhusen som du nämnde. Han, var också, han bistod även de kooperativa byggföreningarna som ändå fanns just under mellankrigstiden men som mm. sen mer eller mindre försvann. Han yttrade sig som en representant för den äldre generationen 1948 då så att säga Socialdemokraterna hade börjat ordentligt och planera den, den nya Örebro. Mm. Och då skrev han på ett ställe att den nya bebyggelsen i den här stan syntes mig ha släppt sambandet med den goda stadskultur som i många fall tidigare präglat staden. Det finns någonting allt för slentrianmässigt och stereotypt i den nya bebyggelsen som får breda ut sig över nya områden utan kontakt med det gamla samhället. Så det är verkligen en, det är ett brott. Mm. Han ser ett Örebro som hade andra värden och helt andra rumsligheter än det som Harald Aronsson och, och liksom de socialdemokratiska organisationerna som sen driver på utvecklingen eh, från 40- och 50-talet och framåt ser. En helt annan, må hända socialt hierarkisk, men liksom mer sammanhållen stad mm. än den som skulle växa fram. Det är en stad som i likhet med den tuberkulösa cirkuselefanten Bambina definitivt kommer att dekapiteras och begravas av välfärdsstaden Örebro. Vi sätter knappnålen på år 1971. Då går Oscaria, skofabriken, flaggskeppet, slutligen i konkurs. Industristaden Örebro drar sin sista suck. Mm. Samtidigt står låghusstaden, miljonprograms stadsdelen, mm. Vivalla klar. På slottet sitter den gamla kommunalpampen. Harald Aronsson, han sitter på slottet för han har blivit liksom landshövding nu. Ja. Och skriver arga insändare för på Örebro-teatern, bara ett stenkast därifrån, så spelas just en pjäs från året därefter, 1972, som heter Pampen. Som är en slags häcklande, satirisk, grävande och borrande i maktfullkomliga kommunala politiker. Av socialdemokratisk ideologi. Och adressaten känns ju. Den rungar. Hela stan ekar av hans namn. Harald Aronsson hängs ut på teatern. En pjäs som faktiskt skulle komma att göra turné runt om i Sverige. Och på varje plats där den slog ner så blev den där lokala pampen. När den sattes upp på Dramaten så sa alla bara, det är Hjalmar Mer. Och när den sattes upp i Malmö så fanns Erik Svenning mm. i kulisserna. Men vi Valla, mm. vi åkte dit och en av de frågor jag fick oftast när vi kom tillbaka från Örebro var just frågan, var ni i Vivalla? Mm. Vivalla har ju fått ett rykte som vi återkommer till i svenskt bostadsområdeshistoria som är rätt särskilt. Om vi ska beskriva eh, stadsdelen så kallades den ju för låghusstaden. Det är 7000 boende i låga tvåvåningshus, långa längor i rött tegel, en del med loftgångar, andra med vanliga eh, trapphus. En sak som är slående när man vandrar runt i bland husen i Vivalla det är att husen och lägenheterna vänder sig inåt. Det finns väldigt lite av offentligt bostadsgårdsliv mellan husen. Det är en sorts tolkning av egna hemsstaden men i mycket större eh, skala. Man har egna uteplatser som en del har glasat in och hängt tavlor där man ser liksom bostaden. Men det offentliga livet pågår i 
det nu inbyggda centrumet eller vid skolan, inte mellan husen. Tycker det är intressant det här med hur man motiverade att man byggde så här också. Mm. Det, redan tidigt så, så ansågs ju att den låga bebyggelsen skulle liksom skapa någon form av social stabilitet. Minska störningar är någonting som dyker upp i de här dokumenten. Eh, alltså att man skulle helt enkelt planera fram mindre kontaktytor mellan lägenheterna. Eh, mm. Också genom att göra lägenheterna färre. Men att ta bort trapphusen. Alltså att man, folk inte skulle mötas i trapphusen. Få bort friktionen. Mm. Satsa på ett mål. Och det var att varje lägenhet skulle ha en egen ingång från marken. Och ingen direkt kontaktyta med en annan lägenhet. Skriver Lars Arborelius under planeringsarbetet. Man undrar ju, alltså det, Lennart Holm, mm. denna mastermind i Sveriges planering. Han fick ju frågan om, om Vivala var en stad. Mm. Då sa han, ja den ger på sin höjd en känsla av stad. Mm. <laughs> Vilket var ett intressant vakt påstående. Ja, Vivala ligger fem kilometer från Örebro på cykelavstånd från centrum. Men det är intressant att ändå konstatera att det var en tävling om den här stadsdelen redan 1964. Mm. Det vill säga, den planeras precis i början av miljonprogramsåren. Det är alltså inte som många har tolkat det som en reaktion på storskaligheten inom miljonprogramsområdena som skapar Vivala. Utan Vivala är i sig en sorts pionjärplats som försöker etablera det låga huset mm. som ett gott alternativ i bostadsutvecklingen. Och det är ett spår i svenskt bostadsbyggande som finns väldigt starkt på 1950-talet att folk ska bo nära marken. Det finns en idé om att jorden och marken på något sätt gör oss gott och vi ska finnas där och inte upp i höga hus. Så att, men den får ju en ganska liten plats i det stora eh, folkhemsbygget. Mm. Men Vivala är en sådan plats där den ges just den betydelsen. 7 000 människor flyttar in i Vivala. Det är fortsatt Örebros största stadsdel. Men anledningen till att man får frågan har ni varit i Vivala av så många när man kommer från Örebro är ju inte av den anledningen. Nej, det är ju väl snarare att eh, Vivala har varit en av de absolut största rekryteringsgrunderna i Sverige för män oftast som eh, har valt att åka och kriga i Syrien för Daesh mm. eller IS som den kallas ibland. Ja, även kvinnor. Av Vivalas 7200 invånare har 20, ett tjugotal unga män och kvinnor åkt till eh, Syrien eller Irak. Vivala har på grund av detta blivit så här, symbolen för det segregerade Sverige och Örebro. Verkligen, som inte bara är segregerad mellan människor av utländsk härkomst och svenskar utan här frågan om liksom sunnimuslimskt, shiamuslimskt, kurdiskt, stadsturkiskt, syrianskt. Mm. Eh, gränsdragningarna i segregationen har ju liksom blivit mycket mer eh, komplexa på det sättet. Men det är också intressant att betrakta Vivala utifrån idén om mönsterstaden Örebro. För när det planeras att uppföras 1965 så finns ju stora förväntningar på vad det här eh, ska bli. 1965, sex år innan han sitter på stadshuset som landshövding så säger Harald Aronsson i ett tal vid det 650-årsjubilerande Örebro att jag uttalar nu den förhoppningen att det nya området Vivalla ska komma att utfalla till belåtenhet. Och i ett reportage som Niklas Orenius gör i maj 2016 så citerar han den 30-årige IS-sympatisören Mohammad Kadar som säger att politiker behandlar, citat, unga vivala killar som horbarn de fått utanför äktenskapet. Och vivala är, skriver han, tredje världen i den första. Det här tycker jag är så enormt intressant. Alltså Örebro, Mönsterstaden. En av kanske Sveriges mest beforskade städer. En modell, en spegel, en representant. Och samtidigt kanske en av Sveriges mest extrema städer. Mm. Alltså... Minns du tv-serien Svensson Svensson? Den här komediserien som mm. gick med Allan Svensson och Susanne Reuter. De bor i Vivala. Alltså det ska, det ska föreställas att de bor i Vivala. Mm. Men programmakarna som hittade på det har aldrig varit i Vivala. De bara tyckte det lät väldigt svenskt. Mm. Det är så extremt. Det är en slags sinnebild för verklighetsförvrängning, för isolation, för enklavisering. Mm. Som både liksom går igenom verklighet och fiktion. Mm. 
Och där någonstans befinner sig Örebro svävar just mellan att vara det normalaste av det normala så mycket att den vänder ut och in på sig själv och blir den mest extrema av extremer. <laughs> Vivala är ju kanske inte slutpunkten för men åtminstone en av de sista utlöparna i det här som vi nu har pratat om, Mönsterstaden. Men om mm. vi skulle borra oss tillbaka lite grann i historien och se var det börjar någonstans. Idén om Mönsterstaden, Örebro, så hamnar vi nu i stadsdelen Rosta i Örebro. Rosta blev den då relativt nybildade stiftelsen Hyresbostäder i Örebros första stora projekt och prövosten. Man vilade mycket på lagstiftningar som hade trätt i kraft under kriget, bland annat hyresregleringen 1942 och en ny kommunal markpolitik som gav kommunen ganska stor makt att bestämma hur man skulle planera. Dessutom så började florera en slags missnöje med HSB och kooperationen att de inte byggde för vanligt folk. Kommunen ville ta ett starkare grepp. Rosta eh, siktade högt. 1343 lägenheter planerades. Kooperationen hade tidigare bara byggt några hundra så det här var, eh, skulle vi, man skulle visa musklerna med en gång. Det fick helt enkelt inte gå fel. Mm. Rosta är ju byggt enligt den så kallade grannskapsplaneringstanken. Dessutom så planerade man för ett kollektivhus i mitten. Ett höghus helt enkelt med gemensam matservering och kök. Nu blev de här gemensamhetsdelarna aldrig av utan bostäderna anpassades istället för unga nåtlerskor. Vilket är ett speciellt syssla man gör inom skoindustrin. Alltså det är en kategori bostäder helt enkelt. Liknande de man byggde i Årsta i Stockholm för kvinnliga EPA-anställda. Harald Aronsson mm. började som vicevärd i stiftelsen Hyresbostäder. Han skulle bistå stiftelsen vid urval av hyresgäster. Försökte ihärdigt att få gamla arbetskamrater just vid de centrala verkstäderna där han hade jobbat tidigare att flytta till Rosta. För han litade på dem, det var hedersknyfflar allihopa men många av dem ville inte. Han stuvade om korten ganska ordentligt vilka som skulle få flytta in. Bland annat så hade en familj fått ett lägenhetserbjudande i Rosta där det sen visade sig att mannen stod med i straffregistret. Då drog man tillbaka erbjudandet. För här skulle det bara bo mönsterfolk. När Harald Aronsson själv fick beskriva hur urvalet av de boende i Rosta gick till så säger han vid uttagningen av hyresgäster, uttagningen... Strävade man efter att få en sammansättning av familjer som befolkningsmässigt representerade ett genomsnitt av samhällsskiktet? Ja, det var ju inte riktigt sant utan här etablerades ett förtursystem som kommer verka långt fram i tiden. Det var direkt kopplat till arbetsmarknaden, önskemål om arbetsmarknadens utveckling i Örebro. Universitetsanställda har ju bara som fram till nu också kunnat få en snabbt en lägenhet i Öbo då, som är den senare, det senare namnet på samma skapelse, stiftelsen hus på stöd. Ja, jag undrar om man kan se Harald Aronsson uttagaren av boende till Rosta som en sorts jag menar att han tar över den rock, mm. den patriarkala rock som Erik Åkvist vid Oskaria fabriken på något vis hade låtit sy upp Rosta är ju redan från dag ett ett givet utflyktsmål för alla som sysslar med forskning eller mm. planering av välfärdsstaten i Sverige. Materialiseringen av en politisk idé. Och på många sätt, om jag bara får nämna Vivala som en sorts motsats så är Rosta Vivalas motsats. För om Vivala när det byggdes blev en idé om en stark avskiljning mellan det privata och det offentliga det egna hemmet och den offentliga institutionen så har Rosta en konsekvent gradskillnad från det individuella till det kollektiva. Den egna bostaden först. Sen har du den skyddade närhetslekplatsen som man kallade den för. Sen kommer en gemensam grön yta. Och sen kommer en kollektiv försörjning av tvätt och butiker och samlingslokaler. Så att den har en sorts en helt annan mångfald mm. av möjliga rum att mötas i. Och en massa semi-offentligheter också. Precis. Och kanske där också naturligtvis konflikter kan uppstå. Men jag tänker på Lennart Holm igen. Mm. Som du sa, masterminden i den svenska välfärdsstatens planeringsvärld. Han skriver någonting intressant om vem den här människan är 
som ska ta plats i den här grannskapsplaneringen som växer fram. De här stjärnhusen. Just det, ritade av Backström och Reinius, ska vi säga, arkitekterna. De här stjärnhusen som också finns i Gröndal i Stockholm. Mm. Det är en väldig innovation inom bostadsbyggandet som inte fick tyvärr så många efterföljare i eh, bostadsbyggandet framöver. Men det är tre lägenheter per våning där varje lägenhet har ljus ifrån tre håll. Mm. Vilket framförallt innebar att man fick ljusinsläpp också i eh, köket samtidigt som man fick det i vardagsrummet, sovrummet och på toaletten. Så att den, den är en smart lösning för att få in ljus i lägenheter helt enkelt. Men möjligtvis lite för dyr och komplicerad att bygga. Den ersattes ofta av ett punkthus som har mer traditionell karaktär. Men den här människan som ska flytta in här då som Lennart Holm beskriver i grannskapsplaneringen. Han skriver Den här människan är en kämpande demokrat, antifascist och kollektivist. En rationell skeptiker fylld av saltsjöbads anda. Uh. Och det för över oss till nästa bostadsområde som byggdes i Örebro. För där, säger Lennart Holm, där har den här karaktären av saltsjöbads anda fylld försvunnit. För världens oro har stillats och nu har den här människan dragit sig in i sitt skal med radiogramofon och bil. Mm. Och då befinner vi oss i det som är baronbackarna. Och skillnaden här mellan Rosta och Baronbackar är intressant för Rosta är en idé om kollektivism, av demokrati, lite grann som Årsta i Stockholm till exempel. Men Baronbackarna så står familjen i centrum. Mm. Och det är en förskjutning som sker av den svenska bostadspolitiken och inriktningen på bostäder i Sverige. Att man går ifrån den idén om det kollektiva, det gemensamma mot familjen och allting ska ordnas för dem. Han skriver någonstans också det där med att människor har börjat välja bort solen för att istället se på sina barn. Just det. För i baronbackarna när vi besökte det så ser man att alla kök och balkonger vätter ut mot den lilla lekplatsen utanför. För att man ska kunna ha översyn över sina barn. Då tyckte Lennart Holm var lite daltigt. Han kallar det för en daltig idyll. Mm. Vi besökte ju både Rosta och baronbackarna mm. naturligtvis. Och jag tycker man kände av att eh, baronbackarna präglades av en viss enkelhet gr- gränsande till lite armod mm, nästan. Det fanns en knapphet mm. någonstans där. Medan Rosta hade en variation och en skönhet kvar tycker jag. En slags ursprunglig kraft i ja. gestaltningen. Ja, för vi har varit inne på det ett par gånger både när det gäller Vivalla och Rosta att Örebro hela tiden är först på banan. Mm. Man är först med att göra rätt. När staten ger en instruktion, skapar en lag så skapar man direkt ett bostadsområde som svarar mot detta. Man vill göra rätt helt enkelt och baronbackarna är det första steget i ett väldigt skräddarsytt och kan man säga rationaliserat bostadsbyggande. Man vill skapa ett rum för alla som bor i bostaden. Alla ska få ett eget rum. Men man vill samtidigt behålla lägenheternas litenhet. Mm. Knapphet. Det gör att man måste offra någonting. Och det man då offrar är matplatsen i mm. köket. Man skapar allrummet. Där allt ska ske. Mm. Där ska man äta, där ska man umgås, där ska man leka. Och köket får ingen matplats. Däremot så gränsar köket till badrummet. Jaha, så man kunde ju typ ligga i badbaljan och äta gröt. Det var snarare det var så här att husmodern oftast lagade mat och kunde kika igenom ett fönster, ett inomhusfönster, ner på något av sina barn som låg och läste Kalianka i badkaret. När man sedan och det gör... har man velat i generationer kunna göra detta. Återigen, att ha översikt över sina barn, ja. att eh, familjen ska se säkert knyta samman, det ska finnas en kontroll. Men när man sen gör studier på baronbackarna, eh, baronbackarna är en av många platser som, som vi har sagt, som Örebro är ju genomstuderat. Då är det som framkommer hos de som flyttar in där, det är att man fortsätter att försöka äta i köket. Mm. Man går liksom runt hörnet för att lyckas... Få in ett köksbord och sitta där och äta. För man vill inte sitta i vardagsrummet och äta. Så att den kostym, den knappa kostym som man syr upp i baronbackarna är så att säga ett mönster som 
inte riktigt vill passa. Lite grann som normalskon på... Normalkängan. Normalkängan. <laughs> Byggmästarföreningen i Örebro hade redan i början av 50-talet varnat att kommunen har ambitioner att lägga beslag på hela byggfoten. Och med baronbackarna så började det här besannas genom stiftelsen Hyresbostäder. Kommunen tenderade att bli fullständigt dominant när det gällde att bygga den nya staden på liknande sätt att man hittade markområden och byggde innovativa, eh, ibland experimentella, nya stadsdelar. Mm. Och mannen bakom det här var ju naturligtvis då Harald Aronsson som vi har nämnt flera gånger tidigare. Aronsson marscherade karriärmässigt väldigt snabbt framåt ifrån att vara vicevärd i Rosta. Stiftelsen Hyresbostäder var ju just en stiftelse för att man ville skapa ett filter mellan medborgare och politiker. Därför att stiftelsen, en stiftelse omfattades inte av offentlighetsprincipen. Ett litet hemligt rum. Ett hemligt rum där man kunde fatta sina egna eh, beslut mm. eh, som ingen annan visste om. <laughs> och det hade ju naturligtvis med de här urvalsprinciperna och förturerna och sättet att försöka skapa socialt perfekta miljöer i de nya bostadsområdena att göra. Aronsson blev snart ordförande för generalplankommittén i Örebro. Han satt också som sparbanksstyrelsen ordförande. Han fick se det mera också rollen som Drättselkammarens ordförande i Örebro stad. Och Drättselkammaren? Var, det är de som har hand om ekonomin. Ah. Mm. Och han blev eh, stiftelsens verkställande direktör. Han satt på alla stolar. En, som någon sa, förbluffande maktposition. En, <laughs> han typ förhandlade med sig själv hela tiden. Mm. Och godkände sina egna beslut. Det här är ju det som ligger i, i bakgrunden till teaterpjäsen Pampen som så småningom ska kritisera Aronsson i början mm. på 70-talet. Eh, Tord Strömberg, historikern som vi har nämnt lite tidigare, han nämnde det här, det här sättet att utöva makt som Aronsson gjorde för väldigt output-orienterad. Mm. Det vill säga den är väldigt patriarkal, den, eh, den, är, den är framförallt inriktad på vad som kommer ut, vad som kommer till folket, vad som kommer ner på marken. Mm. Men den tar väldigt lite intryck, den är väldigt lite input-orienterad. Den mm. liksom behandlar inte och processar åsikter som dyker upp ifrån medborgare eller andra grupper utan den ger folk vad folk vill ha förhoppningsvis mm. skor i... en gång skor, nu väldigt mycket bostäd <laughs> och eh, under den här perioden så bestämmer man sig också för att, som vi är inne på i början sanera den gamla bebyggelsen på 50-talet, trähusen försvinner Gävle och Örebro var väl tidiga med att göra det här, de tidigaste av de mellanstora svenska städerna Aron som själv hade ju växt upp i en träryckel på söder så det fanns väl lite personlig vendetta också för bort det här. Mm. Och i förlängningen så står då också köpcentret Krämaren och Höghusen klara 1963 men började just planeras redan på 50-talet. Det här uppfattades av de privata fastighetsägarna som faktiskt en överträdelse. Mm. Därför att man tänkte att kommunen fick gärna köpa mark och hålla på utanför stan och bygga sina stadsdelar. Men i den traditionella stadsmiljön så var det liksom den privata fastighetsnäringen som skulle styra. Mm. Men helt plötsligt så grep de sig in och körde in den här kilen. Den här socialdemokratiska liksom satelliten. Mm. In. Rakt in i centrala delarna av den gamla grosshandlar- och fabriksägarstaden. Det är en senkommen revansch för deras ovilja att demonstrera mot fabrikörerna 1970. Precis, det kanske man kan se. På 60-talet så börjar dock en del saker att kärva. Örebro har ju växt och knakar. Men skoindustrin kommer i en kris. Och det handlar ju ofta mycket om att just skoindustrin och textilindustrin är stora inhemska industrier. Väldigt snabbt blir de konkurrensutsatta av internationella företag. Norrköping är likadant väldigt känner av kriser i industrin tidigt. Mm. Så att man hamnar i ett läge där man helt enkelt måste börja tänka om. På, från 1965, från det här jubileumsåret mm. när Örebro fyllde 650 år mm. där någonstans så är det som ett nytt varumärke sökes och det mm. gjorde man också offentligt alltså man gick ut och frågade om vad kan bli den nya slogan för Örebro för industrin är uppenbarligen inte det kommer inte vara den stora arbetsgivaren längre mm. och då dök fantastiska slogans upp mm. en var Örebro växer ur sin sko mm-hmm. den andra Gammal... Till slut växer den ur sin skog. Ja. <laughs> Gammal stad i ny gestalt. Aronsson ordnar allt. 
Mm. Det här var ännu medan han fortfarande mm. så att säga, var herren på täppan. Mm. Men en brasafton i Råtarys eh, församling, där beslutades då av en jubileumskommitté för den här minnes, eh, det här minnesåret, att en slogan skulle bli, hör nu, det här är fantastiskt, mm. Vägarna och vi möts i Örebro. <laughs> som kan vara världens sämsta slogan. Men det var det som hände. Och motivet var väl följande. Nämligen att man måste sätta en ny typ av samhällsbyggande i fokus. Örebro skulle då vara någon form av ett positivt alternativ till vad man uppfattade som den döende storstaden. Alltså en mm. folkrik region. Nära till allt genom täta förbindelser. Både landsbygd och stad. Bofred själv var då regionplanchef. Det var hans tankar som låg bakom den här satsningen. Och vips så var just industrin borta ur bilden. Lite grann samtidigt som miljonprogrammet planeras och rullar in mm. över den smygande postindustriella staden Örebro. Det finns ett annat postludium till Mönsterstaden Örebro kring 1970-71 och fram till 1980 som jag tycker är intressant för... 1979 kan man i fackpressen läsa om Örebro att det är en stad präglad av segregation och social övergångsångest. Den där sociala övergångsångesten, den kan man känna ibland. <laughs> Själv. <laughs> Väldigt bra ord, jag ska bara använda det. I Örebros fall så kan man säga att det här sitter ihop med det Vivalla som vi möter när vi kommer dit idag och de berättelser som berättas från Vivalla 2016. För under 1970-talet så börjar den segregation som vi idag lever med att ta fart. Och i Örebro blir den här särskilt tydlig. Kort kan man säga så här att i slutet av 1960-talet så börjar i den svenska bostadssektorn skillnaden mellan det ägda och det hyrda boendet att uppstå. Och eftersom Örebro är en stad så präglad av hyreshus, att man hyr sitt hus. Det finns ju ingen stad i Sverige där så många bor i hyresrätt fortfarande. Så blir den här förändringen särskilt stor i Örebro. Och kombinationen av att bostadsrättspriserna då släpptes fria i slutet på 60-talet och att småhusproduktionen ökade så kraftigt vid den tiden upp mot 70-talet framåt. Det drog isär det samhälle som Socialdemokraterna hade velat skapa. Det här integrerade, klasslösa samhället. Mm. Den här förändringen hamnade till stora delar bortom den politiska kontrollen. Mm. Det handlade om marknadskrafternas revansch och återkomst. Dess utbredning och allt friare spel på bostadsområdet som drabbade just Örebro, kanske särskilt hårt. Bostaden blir en vara. Inflation och ränteavdrag gör att småhuset blir mer attraktivt än det hyrda boendet. I Örebros fall så har man så pass ont om egna hemshus och småhus att många flyttar till Kumla eller Nora och bosätter sig om man har råd och vill äga sitt hem. Och Örebro går in i en period av stagnation mm. och måste under 70-80, kanske lite grann början på 90-talet, intensivt söka efter ett nytt fotfäste. Det är nu alltså slutet av 1980-talet och Örebro letar efter ett nytt mönster att teckna ner på det där smörpappret som ska bli stadens form. Och då upptäcker man postmodernismen och det nymordade intresset för den borgerliga stenstaden, kvarterstaden. Och man hittar också ett gammalt flygfält utanför staden där man ska kunna lägga ut det här mönstret. Där vägarna och vi möts någonstans utanför mm. staden. Det här blir bostadsmässan Bo 92. Ladegårdsängen byggs. Och det är kanske den bostadsmässa som haft den sämsta timing någonsin eftersom den då presenteras precis när den svenska stora finanskrisen har brutit ut. Men... Det var också första gången som ett helt nytt område, såklart första gången vi i Örebro, uppfördes under en bomässa. 13 kvarter, 900 lägenheter, villor och kontorshus, butiker och en skola. Och temat för mässan var ekologi och miljö, vilket var något väldigt nytt. Här man hade upptäckt idén om att staden skulle så att säga, återvinna saker. Och man skulle också ha olika grupper av människor som skulle kunna bo här. Man skulle inte bara fokusera på den klassiska kärnfamiljen. Man vände ryggen mot baronbackarna kanske. Mm. Och 
Det här är en väldigt konsekvent genomförd stadsplan i kvarterstadsform i vad man kallar för en trasig periferi. Varför var den trasig för? Ett övergivet flygfält i utkanten av staden. Någonting som likt de gamla teserna i Örebro skulle kunna bli en plats för någonting helt nytt. Stadsvillor, lamellhus, kedjehus, radhus. När man går runt där idag så är det lite prångigt, lite stort mötesmått på de här gårdarna och gatorna. Men en sak som framförallt är påfallande, och det var också det som den här stadsdelen fick kritik för när den sen stod färdig, det är att det är påfallande livlöst. Det är den här stenstadsidén, kvarterstaden som man ska bygga, det liv som brukar förknippas med den har verkligen inte infunnit sig. Jag tyckte det var roligt för vi fick via Instagram från eh, aliaset Kungsudden mm. höra om hur dennes föräldrar hade köpt en lägenhet här mm. på Ladegårdsängen 1992. Stor balkong i söder, odlingslotter, växthus, kompostrum i källaren, gästlägenheter, stora fritidslokaler, generöst. Men de flyttade därifrån efter några år till stadens centrum eftersom det saknades affärer. Ja. stadslivet kom aldrig till Adegårdsängen. Men det märker man när vi var där så är det ju påfallande tomt på verksamheter i bottenplan. Mm. Det händer ju ingenting ut mot gatan. Några mopeder som gasar längs eh, alléerna. Nu är det ju där man fortsätter att bygga idag. Mm. Det är ju livlig aktivitet och Örebro har ju gjort sig känt under senare tid för att vara en av de kommuner i Sverige som bygger flitigast. Mm. Och har några av de mest inoljade eh, liksom planeringsförfarandena där ja. det går undan. Det är två lunder fotsulorna när man ska få fram nya bostäder. Verkligen. Och just i anslutning till Ladegårdsängen mot Sörby till. Mm. Eh, I den förlängningen så ligger ju också universitetet, den tidigare högskolan, som flyttade till Alby 1975. Var länge inte någon jättestor success, men har under senare tid ändå dragit till sig en hel del studenter och lärare. Mm. Och det här är ju det nya arbetsmarknadsekonomiska ljuset för Örebro sedan en tid tillbaka. Att helt enkelt bli en slags universitetsstad, en utbildnings- och lärdomsindustri. Den här högskolan är ju, har ju ett kapitel i sig tycker jag. Den är bara placeringen av den i staden, mm. så här sydöstligt mer eller mindre. Har ju gjort att den också har blivit en angelägenhet mest för örebroare. Eller har varit i alla fall. För de studenter som har bott i närområdet. Mm. Vilket också har gjort att det liksom inte... Det lönades inte länge inte att bygga studentbostäder för folk bodde hemma. Eller skaffade sig någon annan form av boende. Inga pendlade in riktigt för att plugga eller för att jobba där under väldigt lång tid. På ett intressant sätt så har ju därmed det här universitetsområdet under en lång tid varit ett av tre exempel på geografisk och mental isolation i Örebro. Mm-hmm. Vilka är de andra? I3, mm. Försvarsanläggningen ah. och Vivalla. Ah. En klaver som få har haft inblick i som inte har bott där eller har arbetat där. Ja, den analysen gör ju det intensiva byggandet just i den här delen av staden mer logiskt för att annars skulle man kunna uppfatta det som bara ännu ett utslängt område men det här är uppenbarligen ett sätt att försöka hala in universitetet in i staden genom mm. att bygga ihop glappet mellan, mellan universitetet och den, de centrala delarna. Men jag skulle bara avslutningsvis egentligen vilja återvända till Vivalla. För jag tänker att det Örebro nybyggande till trots mm. att hanteringen av det befintliga, det stora mängden mönsterstadsdelar som kanske inte längre lever upp till mönstret, mm. måste vara en av de intressantaste och mest angelägna utmaningarna i staden. Mm. Och Örebro har ju faktiskt i ett projekt som de kallar Mitt gröna kvarter i Vivala försökt att just närma sig den här stadsdelen och bygga om den. Och det som är intressant här när jag ser hur man tänker sig den här förändringen. Det finns en sorts återvändande till idén om den sociala sammanhållningen. Grannskapsstaden. Det som fanns i Rosta. Den där saltsjöbadsandan som skulle prägla mötena på de halvprivata bostadsgårdarna. Just utanför de privata hemmen. 
Det där utrymmet som delvis planerades bort i Vivalla. Kanske av, ja, som vi sa, av rädsla för konflikter. Nu finns förväntningar på en stadsdel präglad av en ny anda av dialoger, möten, förståelse. En svensk modell kanske, men för nya konflikter och utmaningar. Mm. Det man gör nu, intressant nog är det då White-arkitekter, de som genomförde sitt absolut första projekt i landet genom Sidney White som grundade White 1952 just i baronbackarna. Det de gör är att de skapar en sorts allmänningar, gemensamma platser mellan bostadshusen. Man river ett par hus, bygger ett punkthus istället dit folk är tänkt att ska flytta in och skapar en citat känsla för den egna gården. Det är en idé om kvarters känsla, stadslikheten där stadskänslan som Lennart Holm bara anade men kanske inte ens såg, den ska mm. nu återkomma till Vivalla genom att bilgator ska dras från vi entréerna så att radhusen ser ut som stadsradhus, man kliver ut ur huset till sin bil, det finns en idé om den gemensamma staden som ska ta plats i Vivalla, det är i alla fall idén. Men eftersom vi är i Örebro, den mm. plats där makt och kunskap möts, som de sa, så har det här naturligtvis studerats också. Och det finns en kritik som har börjat väckas mot de här omgörningarna och förändringarna. Och när den här studien gjordes så var det endast 10 av 119 hushåll som hade valt att flytta tillbaka efter omgörningen. Mm. Vilket då enligt forskarna Eva Gustafsson och Ingmar Elander indikerar att de boende antingen inte har ekonomiska möjligheter att bo kvar eller att de tycker att det är krångligt. Och då har idén kanske snarare varit att man hittar en ny kategori människor som ska flytta in och ersätta de som har funnits där tidigare. Fler kundgrupper för att använda ett modernt mm. ord. Och det har också visat sig att de boende som var aktiva och positivt inställda till projektet var de som hade råd att bo kvar efter ombyggnationen. Medan de som inte engagerade sig var de som flyttade därifrån. Här finns någon sorts förändringsprocess som riskerar att byta ut delar av befolkningen i Vivala. Kanske är det det man också eftersträvar. Men återigen så är det planeringens dilemma. Idén om mönstret och det befintliga Idén om de folk som finns i staden och de som ska flytta till den. Örebro visar sig återigen vara ett kanske fortsatt utmärkt studieobjekt för oss som är intresserade av klappet mellan planering och verklighet. Om du känner dig färdig, färdig förbi. Visst du felar ett tag. Så låt mig säga dig detta Kom alltid ihåg Av sviken kärlek ska världen bestå Tack för att ni har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt om mönster och framtidsstaden Örebro Uppenbarligen så har de här framtidsbilderna eller framtidsperspektiven när det gäller Örebro också förändrats. Mm. Det råkade ju på att 2010 så valde man att plocka bort en staty av den här seriefiguren Kronblom. Mm. Soffliggaren. utanför Eiravallen. Med motivet att han har fyllt sin funktion. Han är en latmask. Han symboliserar inte mål och framtidsperspektiv för Uppenbarligen den nya staden Örebro som man höll på att modellera. Istället hade man beställt ett monument som kallades för portalen ställa utanför idrottsanläggningen. Vart den här portalen kommer att leda blir kanske en senare fråga för en senare avsnitt av podcasten Staden som är ett samarbete mellan tidskriften Arkitektur och Sveriges arkitekter. Vi har några tack också. Först Erland Bolin från sällskapet Gamla Örebro som berättade skröner för mig om just det Gamla Örebro. Inte minst om cirkuselefanten Bambina. Den tuberkulösa. Precis, och hennes öde. Och sen ett stort tack till Tord Strömberg som är docent i historia vid Örebros universitet och en fantastisk stadshistoriker som har skrivit denna bok som heter Makt och medborgare Örebro under 1900-talet. Ganska nyutgiven. 
Och den tycker jag verkligen man ska läsa. Det är en lokalhistorisk skildring som berättar mycket, inte bara om Örebro utan om Sverige. Ni kan nå oss på stadensnablaarkitekt.se eller via våra sociala medier där vi heter Staden Podcast på Instagram och på Twitter. Podcasten Staden får också stöd ifrån Tängbom och produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnade.